0: Vážení priateľia, dovolte, aby som vás privítal pri pravidelnom podcaste Veci verejných. A dnes bude téma Zahraničná politika zahraničnopolitickým komentátorom a expertom ľubom ľuďom. Vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: No, keď som tak rozmýšľal, o čom sa na Slovensku nehovorí, respektíve trošké mi také deja vu, že všetci odsudzovali Chartu 77 a nikto ju nečítal, alebo niekoli dviet, tak teraz sa mi zdá, že niečo podobné je v prípade toho čínskeho mierového plánu o 12 bodoch. Všetci hovorili, že nerealisticky, nik ničomu nevedia a tak ďalej. Nedopátral takmer k zneniu tých bodov. Ty si potom nejak pozrel, našiel si to v angličtine, tak skúsme sa porozprávať o tom, či a do akej miery môže tento čínsky mierový plán viesť k zastaveniu bojov, prímeriu alebo nedaj Boh k nejakému trvalému riešeniu. Uh, ako vôbec vnímáš ingerenciu Číny do tohto konfliktu?
1: Ja by som nadviazal to uh, na to, čo si na začiatku povedal. Prečo ten plán nie je nikde uverejnený? Ala Charta 77. Prečo tam nie je všetkých tých 12 bodov a poďme diskutovať ku každému tomu bodu, čo by... Dobre, súkromné médiá to nemusia splňať, ale dajme tomu verejnoprávne. Nie musí si to človek nájsť, pretože ako si aj naznačil, čo Čína, no a priori v našom priestore, ktorý je súčasťou teda Severoatlantickej aliancie. A priori Čína nie, nech príde s čímkoľvek, všetko, čo sa týka Ruska a Číny je negatívne. Je to otázka postoja, všetko, čo prichádza teda zo Spojených štátov alebo v rámci Bruselu alebo EÚ je pozitívne. Takže môže tieto, uh, tieto mierové rokovania, alebo ten návrh, povedzme hypoteticky, žiadne nie sú mierové rokovania, ale čínsky návrh, či môže vyriešiť túto situáciu? Tak keď sa na to pozrieme geopoliticky, máme tu Spojené štáty, máme tu Rusko a Čínu. No kto už je väčší hráč na svetovej scéne? Takže prichádza Čína s iniciatívou, že tu panuje nedôvera. nedôvera koho? Automaticky. Máme tu, dá sa povedať, troch veľkých hráčov. V našom priestore mainstream, preto neuverenil tých 12 bodov, ja sa k tomu dostanem, ako to krátko stručne zhrnuli tromi bodmi, tie najväčšie hlasné trúby, samozrejme denní gen, a sme a podobne, a nevenujú tomu pozornosť, lebo je to čínsky návrh. A my sa dozvieme, pokiaľ nemáme preštudovaných tých 12 bodov. od Mateja Šimalčika, ktorý je expertom na Čínu, a teda v rámci mainstreamu tá hlasná truba, že to nie je ani mierový, ani plán, a že má tri zásadné chyby. A to sú globálne mocenské ambície Číny, Podpora Kremľa a je to dar pre propagandistov proruských a pročínskych. A keď si to preberieme, dostaneme sa aj k tomu plánu, ale hneď na začiatok, akože nie je mierový ani plán. Či na, s niečím prišla, či je dôvery, dôveryhodný partner, alebo nie, závisí od prístupu. Tu sa hovorí o globálnych mocenských ambíciách. Spojené štáty nemajú globálne mocenské ambície? Majú dlhodobo. Čiže keď hovoríme o Číne, aký by bol návrh americký? Žiadne neprišiel. Že je to podpora Kremľa, ak by prišiel iný návrh, bol by podporou Kieva alebo Zelenského, tak by sme k tomu pristupovali. A napokon, že je to dar pre propagandistov, spomínajú sa prorusky, pročínsky, no ale tu sú aj proukrajinský a proamerický. Takže keď sa poznesieme na tieto tábory, poďme mi konkrétne k tomu, čo Čína ponúka v rámci tohto miarového návrhu.
0: to je práve iniciatíva tejto, tohto podcastu, aby sme suplovali to, čo má robiť mainstream, alebo dokonca verejnoprávna médiá, Ale možno ešte predtým taká, e, taký prolog. Doteraz sa zdalo, že najväčším mediátorom, alebo nejakou, e, nejakým štátom, ktorí kde sa aj konali tie prvé e, ako keby mierové rozhovor, o pokus o mierové, bolo Turecko. Erdogan sa ukázal ako veľmi eh, prefíkaný politik. Na jednej strane ako je mediátorom akože neutrálny na druhej strane dodáva drony Ukrajine to treba jasne povedať hrá to ale že brutálne na obe strany aj si tých také 10 minút slávy užil keď nechal ponížiť Putina, keď ho nechal čakať ako stál a pred týmito, lebo vraj to istému niekedy urobil Putin takže také frčky donosa zároveň je garantom tej obilnej dohody teda o transporte cez Čierne more a vlastne on to teda nejakým spôsobom urobil, čiže v v zásade v týchto uh, veciach majú šancu ako keby neutrálne krajiny, keď si zoberáme paralela. Uh, Izraelsko-palestinský konfl- uh, konflikt začal v Osla. Hej? v podstate to bolo ako štát, ktorý nezúčastnený a robil sprostredkovateľa. Uh, len ešte krátke veci, že ten začiatok bol celkom nádejný, vtedy uh, práve v tom Turecku, v Ankare alebo v Istambule, už neviem presne, v Ankare myslím. Uh, dala ukrajinská strana, že teda je ochotná riešiť neutralitu, je ochotná nechať ten desaťročný status Krymu, ako keby bez akýchkoľvek mocenských nástrojov, respektíve bez nejakého vojnového riešenia a po desiatich rokoch sa to má nejakým spôsobom rozseknúť, čo bolo v podstate, podľa mňa možné čítať aj tak, že potom sa urobí nejaké medzinárodné referendum, plebiscit a že možno by boli schopní vtedy mentálne sa pripraviť v nejakom horizon aj na, aj na uh, teda uznanie uh, nie že anexie, ale teda súčasť alebo minimálne, že by išlo mimo zväzku ukrajiny vtedy to Boris Johnson stopol tým, keď povedal, že keď budú ďalej rokovať akékoľvek podpora Ukrajiny končí uh, ako ty vnímaš povedzme ešte tieto uh, turecké pokusy o sprostredkovanie a prečo iniciatívu nakoniec prebrala Čína uh, myslíš, že Turecko bude mať ešte nejaký vplyv na tieto veci. Myslím, že teraz v marci či v apríli končí tá dohoda o tých automobilí. Tam je otázka, či sa predlží. Ukazuje sa, že Erdoğan mal veľmi, ako asi najväčší vplyv zatiaľ na tieto veci.
1: Keď som hovoril o troch veľkých hráčoch, čiže Spojené štáty, Rusko, Čína... Tu sú ambície Erdoánové. Samozrejme, Turecko je dôležité, pretože každý ho potrebuje. Známe na tu jeho, jeho polohu strategickú. A Erdoğan, ako si to aj naznačil, hrá na všetky strany. Pretože Erdoánova pozícia je byť akýmsi osmanským sultánom. Byť vnímaný ako mocnosť. Čo Zatiaľ Turecko je v rámci NATO teda tolerované, pretože ho Američania potrebujú, potrebujú ho aj Rusy. To sa ukázalo aj v prípade Sýrie. Čiže preto to Turecko hrá na všetky strany. Ešte až... Až krátke, aj Fínsko a Švédsko ho potrebujete. Áno, samozrejme, vstup do NATO, tam je zase tá islamská karta a kurdská karta a podobne. Čiže Turecko to rozohráva, rátajte aj s nami, pochopiteľne, ale... Snaží sa tú svoju pozíciu upevňovať a takisto hrať určitú úlohu mocnosti, ale povedzme si reálne, je to snaha a musí s ním každý rátať v tom priestore. Ale určujúce je, pokiaľ ide o Ukrajinu, ak si nesadnú za jeden stôl Spojené štáty a Rusko, jasne, je tam Ukrajina, je tam Zelenský, je to vec názoru, kto má aký k tomu prístup, ale myslím si, že... Je jedno, či si Zelenský sadne alebo nie, pretože ten, podľa môjho osobného názoru, je tá marioneta, kde tými nitkami ťahajú z Pentagonu, z Deep Stateu a Spojených štátov. Čiže keď Američania povedia, že a teraz to bude, tak to, takto bude. Čiže musí tu byť snaha práve Spojených štátov, práve Ruska, no a samozrejme, že je tu rozhodujúca Čína, pretože povedzme si strategicky. Čína je v spojenectve s Ruskom, pretože nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom. To je jej pozícia. Spojené štáty takisto uvažujú, tá tendencia tu je položiť Rusko na kolena, to je od konca Studenej vojny. Rozvratiť ho, rozdeliť, obmedziť jeho zdroje a tak ďalej. Ale na druhej strane aj Rusko, aj Čína ako spojenectvo je silná proti a spojeným štátom. Čiže tam sa hrajú tieto veľké šachy a preto si myslím, že áno, môže Turecko sa hrať na vplyv nejakej osmanskej riše, ale rozhodujúce je... Peking, Moskva, Washington. A žiaľ, Kiev je proxivojna. Či sa to niekomu páči, alebo nie. To je zneužívané územie, zneužívaný priestor na zástupnú vojnu.
0: Ešte krátko dám z tých akože kvázi hráčov, ktorých sa chcú a nechcú zapojiť. Izrael najprv bol extrémne zdržanlivý, a teraz v podstate nejaké protiraketové strely, respektíve systémy majú dodať, Ned- Nedošli, oni majú skúsenosti s tými iránskymi dronmi, mali tam akože im know-how dať, ako sa tým iránskym samovražedným dronom, neviem, teraz si spomenú tie názov tých dronov, možno vieš, že, že teda to majú stopnúť. Izrael hral ešte za Naftali Beneta takú divnú rolu, akú podľa teba bude hrať za Netanyahu.
1: Netanyahu je radikál, pochopiteľne, tam je vždy tá myšlienka, každý má tú svoju pozíciu, o čom sa rozprávame. V Turecku snívajú o význame Osmanskej ríše. Izrael, veľký Izrael chce zohrávať rozhodujúcu úlohu, navyše je za ním veľký brat Spojené štáty. A pokiaľ ide o ten prístup, oni to v Izraeli dali aj najavo, e, jeden z komentátorov, meno si teraz nespomeniem, ale nie je problém vyhľadať tento zdroj, keď hovoril tú účelovú záležitosť. Oni potrebovali dobre vzťahy s Ruskom, pretože Sýria a Irán tam Rusko má dôležitú úlohu, vplyv na Libanon a na druhej strane si uvedomili, oslabené Rusko nestihá sa angažovať v Sýrii a v Iráne, čo zase Izraelu nahráva v rámci jeho tendencii veľkého Izraela. Čiže Izrael ta- taktizuje to isté, čo tu zaznelo. Nerobme si ilúzie o nejakých hodnotách a princípoch. Každý taktizuje so svojim mocenským postavením, či je to Turecko alebo Izrael. Práve preto aj Izrael lavíruje, čo je výhodné pre Rusko, čo je výhodné pre... Ukrajinu a čo je výhodné pre Izrael v tom priestore, v ktorom pôsobí. A v tom priestore, v ktorom pôsobí, tam je dôležitá úloha Ruska, či bude Rusko silné alebo slabé, ako hovorím Irán-Sýria.
0: Dobre, poďme teraz k tým 12. bodom. Ja každý jeden prečítam, poviem nejaký krátky koment k tomu a ty to teda dokumentuješ. Takže prvá vec, prvý bod. Rešpektovať suverenitu všetkých štátov. Mám tu takú poznámku, že v čínskych prekladoch sa niekedy country, krajina, nie štát, ale povedzme, že štát. Dôsledne dodržávať všeobecné prijaté medzinárodné právo, charta OSN, garantovať suverenitu, nezávislosť a teritoriálnu celistvosť každého štátu a rovnosť všetkých štátov bez ohľadu na ich veľkosť, silu a úroveň ekonomiky. Presadzovať základné normy medzinárodných vzťahov, všetkými ich účastníkmi na ochranu medzinárodnej spravodlivosti. Medzinárodné právo uplatňovať univerzálne a bez dvojitých štandardov. Toto je ale dosť proti Rusku, lebo ako, u, u, rešpektovať suverenitu štátov, e, to teda ako, mm, nedá sa povedať, toto rozhodne by som ako
1: proruský bod nevnímal. Ako to vnímaš ty? Suverenita všetkých krajín tak Takto by to malo byť. Ale na jednej strane dobre, to je zdanlivo proti Rusku, pretože územ je Ukrajiny, teraz tá špeciálna vojenská operácia, jasné, môžeme sa dohadovať na termínoch, okupácia, invázia, špeciálna vojenská operácia a rešpektovanie suverenity. Ale tu je jeden obrovský precedens, pokiaľ niekto poučuje alebo moralizuje, nemyslím teraz Čínu, tak musí mať sám čistý štít. Ale veď tu je suverenita narušená dávno, otázka Kosova, otázka Srbská, prístup na to. My dnes počúvame, o aké európske hodnoty sa bojuje, o aké medzinárodné princípy. Nemusíme ospravedlňovať Rusko, ale v rámci tejto situácie tá suverenita je tu dávno v Európe narušená. A evidentný prípad Kosova hovorí o pokrytectve a že Čína ponúka tento bod áno. Ja viem, teraz ťažko nejak vrátiť tú situáciu. Kosovo je uznávané ako samostatný štát, k čomu došlo. Opäť štátov Európsky, ho neuznalo. No, no veď práve vrátanie Slovenska. Takže áno, keby princíp platil, nech platí. Ale už čas nevrátime, takže moralizovať spojené štáty na to a Západ nemôžu. A ten bod medzinárodné právo odmietnúť dvojité normy, to je opäť. Zelenský požaduje súdiť ruských predstaviteľov za to, čo sa deje na Ukrajine. Západ požaduje súdiť samozrejme pred medzinárodným tribunálom. No ale potom súďme aj Spojené štáty, čo napáchali. Keď medzinárodné právo bez dvojitých noriem, tak potom každý ten agresívny útok, každá tá okupácia, respektíve z pozadia, ovplyvňovanie. Veď keď hovoríme o, o, o zničených civilných štruktúrách, o ženách, o deťoch, o civilnom obyvateľstve, Veď to Spojené štáty majú takisto na svedomí. Súdil ich niekto, súdil niekto ich predstaviteľov. Niekde v Malajzii vyhlásili, že Blair a Bush je vojnový zločinec, ale nič ďalej. Takže tento bod si myslím, áno, má o podstatnenie, ale na základe, Rusi majú takú zvláštnu požiadavku, ktorá sa hovorí nová územná realita. Uznanie novej územnej reality, je jasné, o čo ide. Krým, Donetsk, Luhansk, Zaporožská, Khersonská oblast. To, kde je teda rusky hovoriace obyvateľstvo a kde je tento problém. Ale môže to znieť paradoxne nová územná realita, ja sa znovu k tomu vrátim. Nová územná realita je na území Srbska a jeho autonómnej oblasti, pokiaľ ide o vyhlásenie štátu Kosovo. Takže buď sa poučíme z tej minulosti a bude určité riešenie, alebo potom budeme pranierovať len niekoho a zabudneme, čo bolo predtým.
0: No ja sa smejem, že keď sa Kosovo vyhlásilo, tak Kondolíza Rajsová povedala, že Kosovo nebude precedens. Tak ja sa tak veľmi smejem, že ak boh, boh riekol, bude svetlo a bolo svetlo. Ale Kondolíza Rajsová je Boha, aby menila pravidla medzinárodnej tejto. A samozrejme, dvojité štandardy, to je pre mňa tá vec, ktorá je úplne zásadná. Samozrejme, otázka je, či trafie na Huzagaga a či to tak to budú vnímať, že toto je tiež to posolstvo. Dobre, dvojka. Opustiť mentalitu studenej vojny. Bezpečnosť jedného štátu sa nemôže dosiahnuť na úkor bezpečnosti druhého štátu a regionálna bezpečnosť sa nedá zaistiť posilňovaním alebo, čo je ešte horšie, rozširovaním vojenských blokov. Brať do úvahy o podstatné záujmy a legitímne obdavy bezpečnosti všetkých štátov a riešiť ich primeraným spôsobom. Zložité problémy sa nedajú riešiť jednoducho. Priĺžať sa tohto koncepcie všeobecnej komplexnej a stabilnej bezpečnosti s výhľadom dlhodobého mieru na planéte, napomáhať vytvoreniu vyváženej, efektívnej, stabilnej architektúry európskej bezpečnosti, Nepripustnosť zaisťovania vlastnej bezpečnosti na úkor iných štátov, nepristupovať k blokovej konfrontácii mier a stabilita na eurázijskom kontinente, udržiavať spoločným úsilím. Toto je fajn, mentalita studenej vojny. Chápem ten model, že teda rozširovanie NATO nejakým spôsobom nebolo celkom košér, že boli aj nejaké dohody, že bola nejaká, nejaký prísľub, že zjednotenie Nemecka znamená ale to, že nepojde ďalej na, na východ NATO. Toto je už ale Jelcinova éra, padlo to. Jelcin bol slabý prezident predstava, ale podľa mňa, že sa vráti Realita pred rok 1999 je už potom nerealistická. Čo sa týka Ukrajiny a to, aby nebola mimo blok, tak si myslím, že tá väčšia šanca bola dosiahnuť tesne pred vojnou, kedy Macron mal tú známu tú, tú sentenciu o finlandizácii Ukrajiny, keď teda letel z Moskvy z rokovania s Putinom a vtedy to urobilo obrovskú, by som povedal, voľnú že čo si to dovoluje on, teda ako keby odsudzuje Ukrajinu na, mimo na to, že finlandizácia treba zdefinovať, že to je nejaká dohoda po druhej svetoj vojne, že napríklad Fínsko nebolo v žiadnych blokoch ani ekonomických, ani vojensko-politických, ale malo nejakú suverenitu. A že takýto status chcel v podstate dať Ukrajine. Ako teda ty vnímáš toto? Rozmáňte to nádrobné, To znamená, že... Na jednej strane asi reverzný chod je už nemožný, to zase budeme realisti, že by teraz štáty, ktoré sú v NATO, ob, obzvlášť po Balte, čo je blízke zahraničie, prestalo by to je úplne, že mimo. Druhá vec je, že či je ešte možný nejaký model naozaj finlandizácie sovietského priestoru. Okrem Ukrajiny nikto, no ešte možno Gruzinsko by rado išlo do NATO, len tam má tiež problémy. Ako ty vôbec vnímíš, vnímaš toto tu, tento, tento model prestania budovania blokova? naozaj tie blokový systém studená vojna a tak ďalej.
1: Dovolím si ti v tomto oponovať, keď hovoríš, že nemôžeme sa nejak retrospektívne vrátiť do minulosti, meniť tieto veci. To nie ale stále si myslím, že dajú sa zmeniť veci. Závisí to opäť od prístupu mocnosti. Môže si po Balcko, Litva, Lotisko, Estonsko, namyšľať, čo chce Fínsko. Rozhodujú Spojené štáty. Mm. Rozhoduje na to, do akej miery, čo sa bude diať v tomto priestore. Ja si myslím, ja osobne považujem tento druhý bod v rámci tohto čínskeho mierového návrhu za najdôležitejší. To opustenie mentality studenej vojny, pretože tento konflikt je dôsledok politiky od 90. rokov. Tu si niekto povedal napriek tým zavádzajúcim verejným vyhláseniam, my sme víťazi studenej vojny, myslím Pentagon Deep State, Spojených štátov, a postupne budeme ten svoj priestor rozširovať, až tých Rusov dorazíme. Tu nejde o to, že aký je v Rusku systém, aká je v Rusku prax a podobne, čo mnohí títo kritici. Pozrite sa na Rusko a keď pomery tam panujú. Nie, pozrime sa na to, kto, začal sa princíp kto z koho. No a Rusko takisto nemení ustúpiť. Takže tá mentalita studenej vojny tu pretrváva. To rozširovanie vojenských blokov, to je samozrejme zásadná vec. Napríklad taká, taký princíp, čo si uvedomujú aj v Spojených štátoch. Tucker Carlson je komentátor Fox News. A ten sa zaoberal myšlienkou otázka NATO. Pýtal sa aj Trumpa, dospeli k takémuto podstate názoru, stačilo by Spojené štáty a Rusko a nie je z tom problém. Tam to všetko začína. Rozširovanie NATO. Ten druhý bod, ktorý hovorí o vyváženej a udržateľnej európskej bezpečnostnej architektúre, to je premrhaná pozícia alebo možnosť, ktorá mala byť v 90. rokoch. Padla Varsalská zmluva? Padlo, nepadlo na to. A tam sa mala vytvárať bezpečnostná architektúra. Hovorí, že už nie je možný ten návrat alebo späť do minulosti. Jasné, že nie. Ale keby tu boli tie mierové iniciatívy, to nejde o to, či Čína alebo kto, a bola tu sná. Postávame mi novú európsku bezpečnostnú architektúru. V tieni tohto konfliktu je to veľmi teda náročné, ale predsa myšlienka zabrániť blokovej konfrontácii. Spolupracovať v rámci stability eurázijského priestoru, eurázijského kontinentu. Veď To je práve ten prínos, veď veci sa dajú meniť. Takisto, ako sme si možno nepredstavovali, že padne RVHP a Varšavská zmluva. títo súčasní si predstavujú, nemôže sa zmeniť na to Európska únia. Môže byť iná štruktúra európskej spolupráce a takisto môže byť nová bezpečnostná architektúra. Ja si dovolím povedať idealisticky, bez NATO, ale to by musela byť ochota a vzájomná ústretovosť práve mocnosti. Čiže tento bod ja považujem za zásadný. Minulosť, to je dôsledok minulosti, a perspektíva. Čo nové? Nové? No novú európsku bezpečnostnú architektúru. V rámci stability na Euroázijskom kontinente.
0: Toto by som bral, že urobili sa veľa chýb v minulosti, ale je, mne sa zdá, že pred konfliktom bola oveľa väčšia šanca toto takto uhrať ako dnes. Len tak námatkom Fínsko malo 23% ochotu pred konfliktom ísť do NATO. Dneska je tam 86%. Čiže, to- Pardon, to- že ti no. do toho
1: skočím. Či to nie je zámeraj. Vyvoláme konflikt. Stále sa to narába s tou myšlenkou. To nie je vyprovokovaný konflikt. Podľa môjho názoru je vyprovokovaný konflikt. Vtiahli do toho Rusko. A tu je ten politický kapitál. Hovoríš o Škandinávii. Jasné. Fínsko... Švédsko teraz sa snažia nabehnúť do NATO a zároveň sa podarila ďalšia paralela, úplne rozbiť ve štvorku tie nezhody, ktoré sú, prístup Maďarska ku konfliktu, prístup Polska ku konfliktu a vlastne ono to plní tie ciele, že celú tú štruktúru, v rámci toho, by som povedal, tej stability európskej, narušíme týmto konfliktom. Škandináviu doženieme k strachu, aby pristúpila k nám a oslabíme pozíciu v 4 A opäť je tu diktát jednej ríše jednej mocnosti.
0: No, len ja by som troška upozornil na jeden optický klam. Na jednej strane sa hovorí, že teda Orbánové Maďarsko je teda akýsi infanteríble a že robí problémy. Treba ale povedať, že áno, verbálne áno, ale všetkých 10 kvôl sankcií podporilo aj Maďarsko. Oni si vyboxovali nejaké výnimky typu ropy, to znamená, že potrubný, teda, potrubná ropa má trvalú výnimku, ale s obmedzeniami, že nie je možné exportovať túto urals ťažkú ropu mimo územia Maďarska, Slovenska a Česka. Čiže ako troška by som povedal, že všetci hovorí, a ten Orbán, on tak akože ono. Lenže keď príde na lámanie chleba, napriek tomu, že má verbálne veci, na, nakoniec sklapne opätky A áno, troška dlhšie to trvá o jednu, možno jeden summit lídrov Európskej únie, ale potom vždycky sa nejak dá kúpiť, niečo si urobiť. Čiže ako jedna vec je retorika, druhá vec sú fakty. Hej? Čiže všetkých 10 nemčí, dokonca 11 kvôli sankcií podporilo aj Maďarsko. Nikdy ich nezavetovalo. Takže. Toto, aby sme pre ľudí vedeli, že nie je všetko tak, ako sa zdá. Dobre, poďme k tretiemu. Zastaviť konflikt. Vo vojnách hneď výťazov v záujme predchádzajú ďalších eskalácie a vymknutia sa situácie v Ukrajine spod kontroly. Zachovať všetkými stranami racionalitu a zdržanlivosť, a neprilievať olej do ohňa ani nevyostrovať konflikt. Podporovať ústretové kroky Moskvy a Kieva v záujme čo najrychlejšieho obnovenia priamého dialogu postupného znižovania napätia a úplného ukončenia vojenských e, operácií. No, e, takže e, toto sa mi zdá na základe nastavenia elit v Kieve aj v Moskve, teda zastavenia vojenského konfliktu a nejaké rokovanie ešte nedozrel čas, Nejak sa prijalo na jednej strane, že opotrebovacia vojna je síce veľmi nemilá, ale predstava, že by jedna alebo druhá strana kapitulovala, začala nejak fungovať. To, čo si hovoril Lavrov, teda nová územná realita je dneska politicky pre Kiev nepriateľná. Treba si jasne povedať, že zdržanlivosť z počiatku západu s vyzbrojovaním Ukrajiny už padla, teraz sa rieši, tangy, leopardy, nové vzbranové systémy, munícia pre Himarsis s doletom až 120 km, čo predtým boli 40, nové a nové tranže, pol miliardy, 1,5 miliardy európa a tak ďalej. Čiže ako keby nikto v tomto zmysle nevykonáva žiadnu činnosť, ktorá by viedla k tomu, že sadnú si za rokovací stôl. Rusko má obrovské množstvo tej tzv. nesofistikovanej alebo dump munície, ale má ich veľa. Sice sa hovorí, že tam dokonca 60-ročné tanky púšťa a neviem čo, malo jedno kolo mobilizácie, toto sa mi zdá na teraz nerealistické. Žiadna z elít alebo žiadna z tých garnitúr nie je podľa mňa ešte mentálne pripravená na to sadnúci k ťažkým a bolestným rokovaniam, ktoré môžu skončiť len veľmi ťažkým kompromisom. Čo s tým?
1: Opäť konštatujeme daný stav. Áno, v danej situácii ako mať predstavu o mierových rokovaniach. Ale hovoríme o čínskom mierovom pláne, ktorý bol odsúdený našim mainstreamom, že nie je ani mierovým ani plánom, ale pozrime sa, čo navrhuje Veď konštatuje to, čo je fakt, aspoň myslím si rozumne uvažujúci ľudia, pochopia aj to, že v tom treťom bode, my rozoberieme všetkých, ja hovorím, že pre mňa je najdôležitejší bod druhý, bod desiatý, a tento tretí a za ním štvrtý. Prečo práve tento tretí? Konflikt a vojna nikomu neprospievajú, konštatuje Čína. Vedie je to tak? Komu to prospieva? Ako je zničená Ukrajina, dlho sa bude spametávať, Rusy sa vyčerpávajú, Samozrejme, vyho- to, kde sa dvaja bijú, sme je sa tretí, to stále platí. A to konštatovanie, aspoň prísť e, s touto myšlenkou, áno, naozaj, tá vojna neprospieva ani jednému, ani druhému. A že všetky strany by mali podporovať a Rusko, aj Ukrajinu, aby obnovili priamy dialog, vidíme tú snahu? Veď prvá reakcia Bidena, amerického prezidenta, bola, že tento čínsky plán, keď mu tlieska Putin, tak je zlý. Či mu tlieska Putin, alebo niekeby prišiel niekto s iným plánom, ktorý by, ktorému by tlieskal Biden. Zase Ruska by strana povedala, toto je zlý plán, pretože tomu tlieska Biden. Čo to je za prístup údajne najmocnejšieho muža planéty, amerického prezidenta? Vieme svoje. To je tak takisto Deep Stateu. Ale tu nejde o to, kto tlieska. Ale ten samotný princíp, je tu tlak na mierové rokovania aj zo strany Spojených štátov, aj zo strany e, Ruska, pretože to je zástupná vojna medzi nimi. a Ukrajina zohráva tu, žialtú úlohu nešťastného územia alebo nešťastného národa. A tu chýba práve to tá snaha obnúme ten dialog. Áno, sú to hrôzy, ktoré sa páchajú. Tak to bolo aj v bývalej Jugoslavii. E, teda to zabíjanie, tá vzájomná nenavis a tá bude dlhoročná. Ja to stále prihodnávam k tomu, že je to Balkán, Srbi, Chorváti dodnes nedokážu nájsť spoločnú reč. Takisto je to Izrael, Arabi, Židia a tá dlhodoba nenávisť, všetky tie obete, ktoré sú počas toho konfliktu, stiažujú tú situáciu, ale tu musí byť tlak niekoho, a teda je to mocnosti, ako jednu aj druhú stranu viesť k dialogu. A tu je absencia toho, či to navrla Čína, alebo nie. Kto sa tu snaží o dialog? Zdá sa, že okrem Číny a taktizovania osmanskej ríše, ako keby nikto. No, mal si tam jednu takú otázku, že
0: komu to vyhovuje? Tak ja ti poviem, komu to vyhovuje, kto je víťazom tejto vojny. Presne si povedal, že to je tzv. proxy vojna, zástupná vojna, čiže inak povedané. Spojené štáty za relatívne malú podporu Ukrajiny, lebo tie miliardy, ktoré idú, to je v rámci rozpočtu Spojených štátov nič. Tak Zásadným spôsobom kon- oslabujú konvenčné zbrany Ruska. Rusko v istom zmysle dosť ťažko krváca. Samozrejme, môže si to dovoliť, ale rozhodne mu to nepomôže. Ďalším výťazom e, je Norsko, ktoré extrémne profituje zvýšenie jej ceny plynu. Samozrejme, Katar a tieto mocnosti. To znamená, ďalší bonus je Saudská Arábia, ktorá je tak cynická, že berie aj ruskú ropu a predávajú potom s obrovským ziskom pre seba. Ďalším výťazom je India Čína, ktoré s obrovským diskontom kupujú ruskú ropu. A uh, samozrejme aj Spojené štáty, ktoré okrem toho, že oslabujú svojho nepriateľa alebo supera. E, takisto profitujú, majú bridlicové plyny, majú e, takisto ropu a e, terminály v, tomto, v Portugalsku a tak ďalej. To znamená, že všetci producenti plynu a ropy na tom obrovsky profitujú a nemajú záujem na tom, aby sa to skončilo. Kto na tom najviac zachrčí? Samozrejme Ukrajina, Rusko na prvom mieste, potom Európa, ktorá samozrejme sa aj zvýšili energetické výstupy, troška to zregulovala to čo sa dialo na Lipskej burze boli šialenosti čo sa týka elektriky. Ale áno, Európa na to čiastočne dochádza. Veľmi zlá na tom je najhoršie Ukrajina, Rusko, ale sú mocnosti, ktoré na tom vysoko profitujú. Ty to si znamená... to no.
1: Ty si to vlastne naznačil. To z toho ťaží. My sa tu rozprávame dvaja o týchto pozadí záležitostiach tej vojny. Väčšina verejnosti vníma to, čo je v médiách. A to sú tie boje, to sú tie obete, bombardovanie štruktúr civilných. A samozrejme, že to vyvoláva emocia. A my sa vlastne rozprávame o tom pozadí, kto z toho ťaží. Ale to isté, ak by mali záujem, si predsa musia, alebo mali by si uvedomiť európsky predstavitelia, ukrajinský a ruský. A tam by bola viem je to možno najmná predstava, že takto by mali konštruktívne uvažovať, že vlastne my na to všetci doplácame, veď my v Európe, Brusel, Európska únia, máme o tom svoje predstavy, Európsky parlament by mali mať záujem na tom miery viac ako Čína. A takisto Rusi, Ukrajinci, keby si uvedomili, veď my dvaja tu krvácame, Európa na to dopláca, my nebudeme závisli na Ruskom plyne a Ruskej rope. Ano, títo domáci kolaboranti proamerickí tvrdia teraz si to povedal, ale budeme závisli na Katare, ano. Spojených štátoch, Saudskej Arabii a Norsku, ktoré tiež len hrá Jasné.
0: Ja len no, chcem to... povedať ten rozdiel, že samozrejme nemecká
1: zahraničná politika alebo tá ekonomická
0: politika bola založená na čo najnižších cenách energonosíčov, hlavne plynu. však Nord Stream 1, 2 sa robilo, Schröder je dnes dávaný psiah hlava. A, a tak toto fungovalo. Lenže dneska sa ukázalo to, že dobre, ten katarský plyn, samozrejme bol ten obrovský výskok hore, cenový, ktorý potom nejak uregulovali, Dneska sa ukazuje, že ten katarský plyn môže byť tak o 20-30% drahší ako bol ruský, čo nie je nejaký mega bonus, ale dá sa s tým žiť. Uh, druhá vec je, že v podstate stávajú sa hromadné terminály na uh, skvapalnený plyn. To znamená, výpadok Ruska sa dá nahradiť napríklad aj tým, že zase z Perského zálivu brala India, no teraz bude brať z Ruska s obrovským uh, zľavou 30-35 uh, uh, dolárov na barel. Čiže oni na tom budú rýžovať a to, čo išlo do Indie, pôjde do Európy. Čiže dá sa žiť aj bez ruského... Čiže ten e, krátky výskok cien, ktoré zafinancovalo alebo zasanovalo Rusko, už nebude tak dlho platiť a naopak dostáva sa do deficitu. Čiže, čiže naozaj e, dlhodobý konflikt opotrebovací je veľmi v neprospech aj Ruska. No poďme ale k ďalším bodu. E, mierové rozhovory, dialog a mierové sú jediným východiskom z ukrajinskej krízy. Každé úsilie na mierové riešenie si zasluhuje ocenenie a podporu. V medzinárodnej spoločenstve presadzovať zmierenie, vytvárať cestu k politickému riešeniu a obnoveniu mierových rozhovorov a navrhovať platformu pre ne. Čína je pripravená zohrávať konstruktívnu úlohu. Všetko fajn, ale jedno z druhým závisí. Musí nastať čas, kedy dozrajú elity týchto dvoch štátov, že ďalší ako boj k ničomu nevedie, keď si hovoríme zmrazené konflikty. Cyprus od roku 73, Izrael od roku 67. Toto môže byť strašne dlhé, hej? ako podnestarsko 30 rokov, 33 rokov. Čiže toto, ja obviem, že kedy nastane ten, ten bod zlomu? Lebo toto je najväčší problém. A kde budú tie hranice? Kde bude tá únava obyvateľstva, že bude politicky priateľné povedať, že ako cena je pôda zamier. Hej, toto bolo niekedy aj heslo Izraela a vieme, kde to skončilo. Čiže ono to... Obávam sa, že toto je dnes ešte veľmi predčasný, predčasný bod.
1: To vyčerpanie. To je ta téma. Štvrtý bod. Bavíme sa o štvrtom bode. Ano, ja som označil, že takisto je ten dôležitý. Tá podpora mierových rozhovorov. Tá podpora mierových rozhovorov zo strany vonkajších teda mocností a zainteresovaných chýba. Ale... Čo si vlastne aj naznačil, kedy ten čas môže nastať. Dokonca Petra Procházková, známa to komentátorka vždy proti Rusky naladená od Čečenskej vojny až po dnešok, sama pripúšťa vo svojich komentároch, a to si zoberme, že to je ten tábor, ktorý nemá Ruskorát, respektíve má voči nemu permanentné výhrady, až by som povedal osobne a emocionálne naladené, hovorí o tom, že vyčerpa sa jedna druhá strana, musí potom prísť prímerie, a po ňom rokovania. Čiže áno, to je presne tá pozičná vojna, ktorá je, aby nenabrala iné obradky. To je pochopiteľné, tu sa uvažuje samozrejme a dokonca aj Rand Corporation, čo je teda Think Tank, financovaný americkou vládou, mal vypracovaný ten svoj program, ako Rusko položí na kolena, teraz v najnovšej svojej štúdii z januára, takisto sa obáva jadrovej vojny. Tam by to, teda, to, to vyčerpanie by, hádam, nemalo viesť a druhej vojne. Dobre, ale to sme... To bude
0: ďalší bod. Apokaliptici. Hej, hej, hej,
1: Ale teda to budú tak vyčerpaní, že budú donútení k tým mierovým rokovaniam. To je práve otázne. Vyčerpajú kedy? ľudské zdroje. Hej. Kedy? Sametná Petra Procházkova, preto uvádzam, že to je úplne opačný tábor. tvrdí, že môžu to byť mesiace, môžu to byť roky, čo sa obáva, že roky, lebo to bude vyčerpávajúce a zničujúce pre všetkých. Môže to byť len mesiace. Dni asi nie. Vidíme, čo sa deje okolo Bachmutu, tam sa k, teda veľmi taktizujú a to, to trvá. Áno. A to je jedno mesto. Áno. Čiže... Takže môže to trvať roky, ale to bude zničujúce pre každého.
0: No... Uh... Ak si zoberieme, že, ako čo to stojí Spojené štáty, zo pár zbraní... Ech áno, no, ale
1: ja myslím Rusko-Ukrajinu tam Európu.
0: No tam otázka je, kedy tie spoločnosti, ktoré fungujú v hecovaní vojnovej propagandy, do, kedy, kedy bude tak strašná únava, že tá propaganda prestane fungovať. Hej? A toto niekedy dokáže veľmi dlho. Samozrejme, nejaké vojnové zločiny strašne uh, stiažujú uh, ochotu nejakým spôsobom mizk tohto, lebo tam je teda snaha, že uh, odplata Samozrejme. nebudeme mať. No, poďme ďalej. Riešiť humanitárnu krízu privítať a podporiť akýkoľvek rok, ktorý prispieje k zlepšeniu napetej humanitárnej situácie, v humanitárnych akciách dodržiavať princíp neutrality, nezajutosti bez politizácie, bezpečnosť obyvateľstva zaisťovať účinnými uh, uči- opatreniami, vytvárať humanitárne koridory pre evakuáciu konfliktných zón, zvyšovať pomoc postihnutým regiónom zlepšovať situáciu priamo na mieste. V záujme odvratenia a zhoršovania stavu zabezpečiť rýchly a bezpečný prísun k pomoci bez prekážok, podporovať koordináciu úloh OSN pri uskutočňovaní humanitárnych akcií v zóne konfliktu. Ale ja si pamätám, že spočiatku, hneď na začiatku, boli tie humanitárne koridory, kde teda civilné obyvateľstvo mohlo odísť. Toto už dneska ako keby nefunguje. Samozrejme, je tam nejaká humanitárna pomoc, niečo funguje, aj Červený kríž ono ja to vlastne spojím, lebo to je veľmi po- ochraňovať civilné obyvateľstvo vojnových zajacov, prísne održávať medzinárodné humanitárne právo, zdržiavať sa úderov na obyvateľstvo a občanské objekty účastníkmi konfliktu, ochromať ženy, deti a ďalších, ktorí trpia v konflikte, rešpektovať elementárne práva zajacov. Čína podporuje výmenu zajacov medzi Ruskom a Ukrajinou a vyzýva všetky strany vytvárať čo najlepšie podmienky. Takže toto sú také akože spojené. Sme svedkami výmeny zajacov. Dokonca viem, že veľa, veľa ľudí bolo totálne prekvapení, keď tá prvá várka z Azova, z Mariupolu, išli do Turecka. Teraz už je výmena zajacov taká, že už vlastne sú na Ukrajine. Tuším, že tá prvá várka, tam bola dohoda, že až do konca konfliktu musia ostať v Turecku. No ale čo sa týka tých ďalších vecí, akože vyhýbať sa civilným objektom, to znamená, vieme, že Surovkin začal masívne útoky na infraštruktúru, na trafostanice, na elektrárne, na teplárne. Tak toto teda ako rozhodne možno povedať, že toto je vec, ktorá by bola v prospech Ruska, čiže tam sa veľmi kritizuje, že civilné obyvateľstvo tým trpí. Ukázalo sa, že budovanie a bombardovanie infraštruktúry a to, že majú vypínajú elektriku, že sú v zime a tak ďalej, nezlomilo Ukrajincov. Čiže len to prehlbuje, by som povedal, diskomfort, ale nevedie to k nejakým rýchlejším riešeniam, skôr naopak. Čiže možno, že toto je tiež také, čo není veľmi v prospech Ruska.
1: Veď práve tá pozícia, že to je pre proruských propagandistov a že to je podpora Kremla, na tomto bode sa to vyvracia. Pretože áno, jasné, že sa ničí táto infraštruktúra, aby sa zlomilo to obyvateľstvo, aby sa dosiahli určité vojenské, vojenské úspechy. Ale tá myšlienka, že humanitárne operácie by sa mali riadiť zásadami neutrality. Pretože trpí takisto aj proruské obyvateľstvo na tých územiach, kde sa boje. Čiže tu len počúvame, pomáhame Ukrajincom, to je, to je ako to gro. Ale tu trpia aj ruskojazyčné obyvateľstvo, aj Ukrajinci. Čiže tam by sa nemalo politizovať v tomto, pretože civilisti z jednej aj z druhej strany si vlastne odnášajú následky tejto proxy vojny. A tá výmena vojnových zajacov sa uskutočňuje, samozrejme. No ale v rámci tej vojny, bohužiaľ, odnášajú si to civilisti. Tu už boli aj správy, ktoré tu neboli teda veľmi propagované alebo spomínané keď Ukrajinci umiestňovali svoju vojenskú techniku, alebo pracovali s tým, že civilisti boli ako štíti a zdôvodňovali, že inak sa to teda nedá. A ja si myslím osobne, že túto pozíciu civilistov zneužíva jedna aj druhá strana. Ale my sme teda v rámci mainstreamu informovaní len o tom, čo robí ruská strana. Nie je to chválihodné. Tu nejde o to obajovať niektorú z tých stran. Ale objektívne informovať a v tom návrhu to je teda tá ochrana civilistov. To jedno, na ktorej tej strane zneužívajú tú pozíciu jedný aj druhý. No ja
0: by som ešte taký iný paradox povedať. Keď sa tu nadala tá retorika, že boj proti Banderovcom a podobné, tak ešte za Juščenka, za Janukoviča, nie, za Juščenka, Juščenka, sa v Lvove a v tej Haliči a v tých akože najtvrdších ukrajinských regiónoch, tých až rusofóbnych, Stavali banderové sochy a, a boli tam teda, grov pravého sektora a tak ďalej. A to sú akože tí radikáli. A tam v podstate ľvou páru nejakých striel dopadlo, ale v podstate tam je mier. A vlastne dnes tie najbrutálnejšie veci sú v ruskojazyčnej Ukrajine. To znamená, tam, kde sa vedú boje, to sú práve trpia ruskojazyční uh, Ukrajinci, ktorí ako do konfliktu boli ako kultúrne Rusi respektive hovorí si Donbass, že to je také niečo, že to je vlastne také sovietské, tam bol mix všetkých národov a vlastne e, taviací kotol, vznikal tam sovietský človek, lebo tam boli nielen len z... Rusko, Ruština bola lingva franka, hej? Čiže zo všetkých 15. zväzových republik tam chodili, bolo to taká výstavná časť e, Ruska a, a v podstate... Dneska všetky tie oblasti, kde sa bojuje, či už to je Mariupol, dokonca až do Odesi, to sú všetko ruskojazyční ľudia, nebojuje sa, nie nie, nie sú tie bombardovania na nejakých ultraukrajincov, tých tých ukrnacistov, tí sú v pohode, tí si tam pekne v haliči, ale najviac trpia práve tie ruskojazyčné, čo teda asi... Oni niekedy možno boli aj tak sympatizujúci v 14. roku, že možno by boli aj celkom radi, keby vznikla Novorosia, Chárkov a podobné. Ale myslím si, že teraz e, touto politikou strašne veľa ľudí, ktorí sú kultúrne Rusy, tak sa zrazu stávajú politicky Ukrajinci. A, a toto je si myslím, že veľmi nešťastné.
1: Tá myšlienka vlastne v tom 2014 tu mohla prísť iniciatíva z Kieva a to otázka decentralizácie. Alebo federalizácie. Federalizácie, autonomizácie, veď autonómna oblasť Kosovo. Vždy sa musím vrátiť ku Kosovu, lebo to je názorná ukážka toho, ako ľudia stratili pamäť. Ako keby pred rokom 2022 neboli podobné konflikty. 1999, tá krátka história už sme zabudli. Autonómna oblasť v rámci Kosova, v rámci Srbska a podobne aj tu mohlo prísť k tomu, že dohodnime sa s ruskojazyčnou oblasťou, nie antiterroristickou operáciou, terorom a zlikvidujeme moskaľov a podobne. No potom samozrejme, že to vyvoláva protireakciu. Že sa tam potom angažuje Rusko, no veď to je pochopiteľne. Všimnime si opäť túto paralelu, ak by to bola opačná situácia, že Srbsko vyvíjalo tlak teda na Kosovo, okamžite sa ho zastal Západ, začalo bombardovanie a v tomto prípade keby sme brali, že ukrajinská vláda Kiev a vlastne tá centrálna moc začala tlak na Donbass a túto oblasť, veď to je podobné, keby sme dali tú paralelu, že Srbsko na Kosova, celý Západ sa zastal Kosova ako autonómnej oblasti proti mocenskej centrále v Belehrade a proti Srbsku. A tu je opačný princíp. Prečo ten západ, keď ne, už má ja tieto krásku princípy? Krásku dám uh,
0: túto, že v podstate... Týmto smerom boli Minské dohody. ani tie Donetsk mal dostať nejakú mieru autonómie, decentralizácia a tak ďalej. Ale
1: teraz sme sa dozvedeli no. po rokoch, že Minské dohody boli na to, aby sa Ukrajina vyzbrojila, pripravila na konflikt. Čiže kto tu klamal od začiatku? Nemusíme si no to to robiť... Bolo iluziávo, to bolo v dvoch
0: rovinách. Jednak decentralizovať, akože urobiť formálne, že by to bolo pod Ukrajinou, ale im takú mieru decentralizácie. To bol taký, akože nejaký hybridný, ne, ne, nerealistický tento. Samozrejme, že Ukrajina to nemienila implementovať. Áno, Markelová potom povedala, že v 2014 roku mala 6000 bojaschopných jednotiek Ukrajina, tak vtedy, keby urobil Spanilov jazdu, tak naozaj urobi Novorosiu až do Podnestersko v priebehu mesiaca. Aj. A vtedy
1: to Rusko neurobilo. To, ale a zase keby nebolo geostrategicky, to, je, to ne. je ďalšia záležitosť. Takže tu sa rozohrávajú rôzne hry a... Mňa len udivuje, že všetci uvažujú od februára 2022, veď to malo priebeh predtým. Nehovoriac o tom, že to má korene v 90. rokoch, ale všetko to začína na Majdane a začína to od roku 2014. A toto je dôsledok. A teraz hľadať vinníka. Tá chyba sa stala na začiatku. Čo tak ju napraviť teraz? My sme v 89. hovorili, hrubá čiara za minulosťou. No ja viem, je iné niečo na Balkáne robiť hrubu čiaru, je niečo iné robiť na Ukrajine a v Strednej Európe. No ale tu sa to žiada. Poďme to teda riešiť na novo. A nielen tam. To, čo sme naznačili. Nová európska bezpečnostná štruktúra.
0: No, tam je problém, že dneska Ruskov bude v úplne inej vyjednávacej pozícii. Na to by niečo presadilo, lebo dneska je taký párion politickým Európy a, uh, Naozaj už má aktívnych spojencov len Irán a Severnú Koreu a takých vypočítavých spojencov Čínu a Indiu. Ázia,
1: Afrika, Latinská Amerika. Ono zase si povedzme, Rusko stojí proti západnému svetu. To sú Spojené no. štáty, Západná Európa. Presne, Ale Indie si hľadá tých svojich spojencov. Jasné, že je to Ale iný, ja hoviem, iná že akože netreba
0: predceňovať to, že Čína a India sú nejakí akože srdeční. To je účelové spojenie. absolútne účelové. Učelové. A totálne ich predstava je, že Rusko sa stane e, surovinovým príväzkom Číny. to. Si treba jasne povedať. Áno, Čína s To je
1: idealisticky. Tak. To, čo som povedal, nepriateľ môjho nepriateľa je môjim priateľom, Áno. ale svoj ekonomicky expanzívny vplyv. Čína bude ho upo- To nie je bratské spojenie. Dneska ovládli
0: trh s automobilmi, počítače, čipy a tak ďalej, či všetko. No, poďme teraz spojíme tiež dvoj, toto sedmička, osmička. Zajistiť bezpečnosť jadrových elektrárny, nepripustiť ozbrojené útoky na jadrové elektrárne ani jadrové zariadenia s mierovým využitím, dodržiavať medzinárodné právo a dohovoru jadrovej bezpečnosti nepripustí technologickú jadrovú katastrofu podporiť konštruktívnu úlohu MAE v oblasti jadrovej bezpečnosti pri fyzickej ochrane jadrových zariadení a na mierovej využitie. Zároveň Osmička, znižiť strategické riziko, nepripustiť použitie jadrových zbraní, jadrová vojna sa nesmie rozputať, vystupovať proti pokusom použitia jadrových zbraní a hrozieb, nepripustiť rozširovanie jadrových zbraní a vznik jadrovej krízy, nepripustiť biologické a chemické zbranie, nech by došlo k akejkoľvek strane a za akýchkoľvek podmienok. Toto je také spojené. Samozrejme, vieme, že v tej záporovskej elektrárni boli šelijaké tanečky, že tam sú skrývaní nejakí ruskí vojaci, obrovské množstvo munície, kde čoho. A spočiatku ešte bolo aj takéto jadrové zastrašovanie. Toto už nie je. Ja si myslím, nejaký vyslúžilý americký generál alebo dokonca si CIA povedal, že ak by Rusko použilo... Hoc len taktickú, nie strategickú, čiže takú menšiu jadrovú zbraň, takže odpoveď západoví bola zdrvujúca absolútne zničenie Čiernomorskej flotaly a, a zničenie všetkých konvenčných zbraní. Tie komunikácie na základe alebo na úrovni spravodajských služieb fungujú, tam sa navzájom akože dávajú si také tie veci. Dneska už s touto kartou sa až tak nehrá. Ešte pred takými 3-4 mesiacmi to bolo. E, ako vnímáš teda toto? Samozrejme, nikto nechce. Dokonca sa hovorí, že keby Rusi použili jadrové zbranie, tak okamžite dajú ruky preč aj Čína, aj India, aj v podstate všetci. Čiže toto si už asi Putin uvedomil a už nehrá touto kartou.
1: Oficiálne to môže takto znieť, znieť, teda, ale musíme si uvedomiť aj to. A oni si to uvedomujú, aj tá západná strana samozrejme že ak budú neustále tlačiť to Rusko do kuta a Rusko nebude mať na výber, je to ako jadrová apokalipsa, ako hovoríš, Čína otiahne ruky a podobne, ale myslím si, že potom by to bola, nemyslím, že by mal niekto, mohol niekto otiahovať ruky, pretože keď sa niečo také spustí, tak tam už, myslím si, padnú všetky zabrany a už sa nič nepodarí zachrániť. To je to memento. To je to memento jadrové. Kam ten konflikt môže dospieť? Pokiaľ je to v rámci minometov, delostrelectva, dronov, bojov v zákopoch, áno. Ale jadrové zbranie. Uvedomuje si to jedna aj druhá strana, samozrejme. To je tá krajná možnosť, ku ktorej ja dúfam nikdy nedôjde. Ale spomínal som tu RAND Corporation. To je veľmi dôležitý think tank, pretože oni už dávno pred, tým, pred týmto aj konfliktom vypracovali tú tendenciu ako na Rusko ako rozkladať Rusko aj prostredníctvom konfliktu. A spomínal som teraz túto najnovšiu januárovú správu, kde dokonca uvažujú, že neutralita je riešením. To je zaujímavé, to chcelo od začiatku Rusko. Ruské požiadavky napríklad boli a sú stále na uznanie tej novej územnej reality, to bude veľký problém, ale neutrality Ukrajiny a odstranenia hrozieb z územia Ukrajiny. Tým sa chápe rozširovanie na to. Pochopiteľne. Alebo vojenské základne na to ano, a Áno, A to je to, to tá neutralita, odstranenie hrozieb. Čiže buďte mimo na to. A Rand Corporation tiež hovoria v tejto najnovšej štúdii, uh, že neutralita by bola riešením, pretože rátať s, pro, s protiputinovským prevratom nie je veľmi reálne, hoci sa o tom píše. Ukrajina, a to priznáva Rand Corporation, má malé možnosti, že dobije späť celé územie. A keď sa to bude vyhrocovať, tak potom je tu jadrová vojna. Oni sami predtým, jasne, že aj Rusi si to uvedomujú, tie silácké reči môžu byť v nejakej relácii Solovieva alebo nejaký generál niečo také povie, ale sami si uvedomujú to nebezpečenstvo jadrovej vojny a rátajú s tým, že k tomuto až nesmie dvojsť. Takže takisto si myslím, v rámci tohto čínskeho plánu, veď to vyhovuje aj jedným, aj druhým to znižovanie tých strategických rizik. To, tá, tá zabraniť šíreniu jadrových zbraní. Potom už nebude návratu späť. Tu nebude víťazstvo, keď Rusi niečo odpalia a niečo im Američania zničia. Ono potom to naberie také obradky, že myslím si, že už sa nebudeme baviť ani my. Jasné. No, ten základný
0: problém je v tom, alebo teda takto. Vojenskú politická doktrína Ruska je, že prijatelne použitie jadrových zbraní len a len v prípade, keď je ohrozené samotné územie Ruska. Teraz je samozrejme otázne, ako to interpretovať, pretože anexia a prijatie tých oblastí akože už sú súčasťou Ruska, ale však vieme, že je Kherson ako mesto. Je Khersonská oblast, ale Kherson nie je pod kontrolou teda okupačných vojsk a aj tie ostatné e, regióny sú čiastočne. E, tuším, že možno Luhansk, na 97% je e, o, teda pod kontrolou Ruska, ale Donetsk je tak spolovice a aj tie ostatné oblasti nie sú celé. Hej. Čiže to je také akože veľmi problematické. Takisto vieme, že boli nejaké útoky na moničné sklady v Kryme a neviedlo to samozrejme k eskalácii. Čiže aj, aj tieto akože nové územia sú ešte s otáznikom. Druhá vec je, že pre Rusko bolo asi naozaj politicky nepriateľné strata Krymu. A to všetci aj hovorili. Čiže toto sú nejaké tie červené línie, ktoré asi Rusko nemôže pustiť. A možnože a pravdepodobne si to uvedomujú aj v Kryme, teda v Kieve. To znamená, silácké reči sú jedna vec, ale znak toho, že eskalácia napätia nad oficiálne hranice Ukrajiny nemá ani Západ, svedčí o tom, že boli odmietnuté munícia, ktorá mala dostrel nad tých 40 km. Teraz dali prvých 120, aby ani teoreticky nemohli v podstate ostreľovať ruské územie. Boli tam teraz nejaké akože teroristické útoky niekde v ruskej oblasti. No, čiže ako, ako keby toto si plus minus uvedomali obe strany. Aj Západ nechce eskaláciu priamo s Ruskom, nechce, aby sa nedaj Boh pre, pretlačila ten konflikt na ruské územie, lebo vtedy naozaj tá doktrína, ktorú oni majú, v podstate funguje. Dobre, poďme k ďalším dvom. Znižiť stratégii, a to som dal, 9. Zabezpečiť vývoz obilia, vyvážené, úplne a efektívne realizovať Čiernomorskú iniciatívu o vývoze ukrajinského oblia podpísanú Ruskom, Tureckom a Ukrajinou, podporenú OSN pri jej kľúčovej úlohe, čínska iniciatíva o medzinárodnej spolupráci v oblasti potravinovej bezpečnosti slúžiť ako realizovateľný variant pri riešení globálnej potravinovej krízy. Vieme, že Ukrajina bola obilnica sveta, tretí svet fungoval na humanitárnej pomoci. Boli tam bloknuté v podstate v Odese viacero zaoceánskych lodí, nakoniec to odblokovali teda, Turci, ale tam išlo aj o vývoz ruského obilia, nielen ukrajinského. Tuším, že ten, tá dohoda je niekedy do marca, do konca marca, neviem presne, alebo do apríla, tak nejak. A teraz sa jedna, či sa uh, teda to predlží. Rusko má už nejaké výhrady voči tomu a nie je celkom isté. Toto je viac zmene tlak, aby sa to ďalej fungovalo, aby, aby naozaj, teda, lebo to môže byť sekundárne, že uh, boli také teórie, že keď hlad v Afrike uh, bude kulminovať a že to ukrajinské oblie nestabilizuje tie niektoré v rámci humanitárnej oblasti africkej krajiny, Sahelu a tak. Takže sa to vlastne spustí imigračná vlna a ako sekundárny dôsledok sa to vlastne si to vyžere Európa. E, ako vidíš toto? Má šancu to predlžiť, Alebo Rusko bude teraz robiť nejaké problémy?
1: Keď sa bude stupňovať konflikt, jasne, že Rusi budú hľadať čili aké nástroje aby teda vyvíjali určitý tlak. A vraciame sa k tomu, čo tu zaznelo. že komu tá vojna vyhovuje. Tuto je to presne, pokiaľ pôjde, dojde k tej... a už sú tu tie prvky celosvetovej potravinovej kríze a v tých hladových oblastiach a začne tá imigračná vlna. Už dnes Európska únia schváľuje ploty najnovšie. Čo predtým bolo nemysliteľné. Čiže tá imigračná kríza, keď sa bude stupňovať týmto konfliktom, opäť kto na to doplatí? Doplatí na to Európa. Ja len žasnem nad tým, rozprávame sa o tomto mierovom pláne. Číny, že kde je nejaké perspektívne uvažovanie európskych politikov v rámci Európskej únie? Že aké toto všetko môže mať následky, ten nekonečný, pozičný boj a v rámci toho, veď tá Čína predsa navrhuje uľahčiť ten vývoz obilia, pokračovať v tom, riešiť tú celosvetovú potravinovú krizu. Čo je na tom proruske? Čo je na tom nejaká globálna mocenská ambícia? Majú Čína, samozrejme, že ju má, ale zoberme si aj taký podružný jav. To je tá mobilizácia, ktorá je na Ukrajine. Takisto uh, Rusilovia svojich ľudí, Ukrajinci svojich, potrebujú ten, uh, t- t- tých ľudí na tú líniu, aby sa tam bojovalo. Najnovšie polnohospodárske podniky na Ukrajine sa snažia <coughs> chrániť svojich zamestnancov, dávať výnimky, lebo nevedia, čo bude na jar. Jasné, že tá krajina je v takom stave, akom je. Takže ono to katastrofálne dopada na každého. A odnesie si to opäť si povedzme. Európa s následkami, prípadne Afrika hladom. To nepotrebuje nikto ani Turecko to nepotrebuje, ani Európa, ale žiaľ Bohu, prichádza Čína s tým, poďme to riešiť. A zaráža, že kde je tá iniciatíva zo strany napríklad Európy, ako keby sa čakalo, až keď to nastane, budeme riešiť následky. Veď to je veľmi obmedzené, by som povedal, že preventívne, a ja si myslím, že tento bod je takisto dôležitý. Takže nediskutovať o tom, mávnuť nad tým rukov, to je čínsky návrh, to tlieska tomu Putin. Čo to je za politické uvažovanie aj zo strany Bajtna, aj zo strany Ukrajiny a zo strany všetkých zainteresovaných?
0: Jasné. No, toto je najdesiatke je veľmi zásadný. To zrejme aj ty si ral, že to ano, je top. Desina. Ukončiť jednostranné sankcie. Jednostranné sankcie a ich tlak nie sú len kontraproduktívne, ale vytvárajú aj nové problémy nepripustiť príjmanie akýchkoľvek jednostranných ohraničení bez ich sankcionovania Radov bezpečnosti OSN, ukončiť s jednostrannými sankciami strán s posunom voči jurisdikcijných štátov, pôsobiť na znižovanie napätia v kríze a vytvárať predpoklady pre rozvoj ekonomiky a zvýšenie životnej úrovne. Tam mám poznámky v dvoch rovinách. Prvá vec je, že samozrejme, že Keďže Rusko je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, tak je nemožné, aby boli sankcie dané OSN. To je jasné. A druhá vec je, že samozrejme Západ, ktorý teda sa formuje alebo snaží sa prezentovať akože morálny, neviem, z nejakých morálnej výšky chce nejakým spôsobom povedať, že nie je možné, ako takto, Zrušiť sankcie dneska v tomto politickom nastavení je politicky nemožné. To je jednoznačne. Naopak, nové a nové kola sankcií vymýšľajú, už sú oveľa horšie ako boli voči Iránu a tak ďalej. Čiže je to síce pekné, je jasné, že sankcie sú možno čiastočne asymetrické, to znamená, že o niečo viacej poškodia toho, kto voči komu sú namierané, ale poškodia aj toho, kto ich vyvoláva. Však vieme, že aj Európa mala schladenie ekonomiky, zniženie ekonomického rastu a tak ďalej. Muselo platiť za vysoké ceny elektrínnych plynu. To je všetko dôsledok sankcií. Ale e, ani len ten Orbán, tak e, ospevovaný, nebol schopný za- zablokovať tie sankcie. Čiže toto sa mi zdá politicky až naivné. A druhá vec je, že samozrejme každý si uvedom, že sankcie sú obojstranné aj toho, kto ich dáva. Toto sa mi zdá v dnešnom stave, bez toho, aby sa urobil politicky nejaký zásadný krok, nerealistické. Pamätám si, že niekedy ešte v marec pred rokom v apríli eh, ználec z východnej Európy Timothy Garton Ash hovoril, že no dobre však viete čo, vtedy bolo nejaké prvé kola sankcií, ak teda Rusy, ja neviem, sa stiahnu, prestanú tieto, budete musieť byť uh, pripravení na to, že sa budú zmiernovať s akcie. To znamená, ako jedna strana urobí ústupok, druhá strana urobí ústupok. Uh, otázka znie, je na to jedna aj druhá strana vôbec pripravená? Ja
1: sa obávom, že nie. V tomto štádiu nie. Opäť sa rozprávame o tom, mať určitú politickú víziu, ako riešiť tento problém, pretože tie jednostranné sankcie, ktoré sú, a to vidíme pravidelne v Európskom parlamente, Európska únia, sankcie proti Rusku, Ono cieľom je vyprovokovať vlastne v danej krajine tú nespokojnosť. Nejaké zvrhnutie vlády, nejaký, nejaký prevrat a podobne. Hoci práve tie bezpečnostné zložky sú teraz tak ostro nasadené, že ako aj tvrdí Rand Corporation, je malá pravdepodobnosť určitého protiputinovského prevratu. A tie sankcie, ktoré majú vyvolať tú zmenu v danej krajine, Naopak sú bumerangom, lebo dopadajú aj na tú druhú stranu. Takže opäť opodstatnený ten desiatý bod, pokiaľ ide o tie jednostranné sankcie a vlastne ich zneužívanie, že to má negatívny dopad pre všetkých účastníkov. Jasné, že je tu ten tlak, ktorý sa vyvíja teda zo strany Európskej únie. Rusko potom na to reaguje v rámci tých sankcií, že sa upína na Áziu, čo je takisto aj podľa amerických stratégov nebezpečné v tom, že namiesto toho, pretože oni majú tiež svoju strategiu. Veď je evidentné, že ak sa im podarí Rusko rozložiť, veď v Európskom parlamente bola dokonca konferencia ako o tom, aby sa Rusko rozpadlo, aby zanikla tzv. ruská ríša. Americká neprekáža samozrejme. Rusko sa má rozpadnúť. Aké to bude mať následky, to je jedna vec. Ale druhá vec, pokiaľ ide o Rusko, veď sanitárny koridón sa vytvára aj okolo Ruska, aj Číny. Keď sa teda podarí ruský plán, na plane je Čína. Takže Číne si to veľmi dobre uvedomujú. To, čo sa tu aj naznačilo, to je účelové spojenectvo. Oni vedia, že pokiaľ nechajú padnúť Rusko, potom dôjde k Číne. A práve tí strategovia Spojených štátov, ktorí zvažujú, kto je väčšine priateľ, Čína alebo Rusko, lepšie je vražať klín medzi nich. Ale v tejto politike sa naopak Rusko a Čína zbližuje. A aj teda podľa amerických komentátorov je to spojenectvo, keď ja som spomínal teda Takera Carlsona z Fox News, ktorý takisto dospel k tomu názoru, že ak sa spojí Rusko a Čína, hoci aj účelovo, a s ázijskými krajinami, tak či geopoliticky, či bezpečnostne, či z hľadiska zdrojov, potom Západ nemá šancu odolávať. Alebo teda tešiť sa na nejaké víťazstvo, alebo že v tomto súboji nejak bude mať dominanciu. Takže ono práve na základe tohto aj desiatého bodu, keď sa to bude takto stupňovať, no tak sa budú vytvárať spojenectva, ktoré budú vytvárať novú konfrontáciu. A to bude práve pre Európu ešte hrozivejšie.
0: No pre mňa je taký paradox, že keď si zoberieme, nazvime to, že politické dopady sankcií, tak ja neviem, v európskych krajinách, kde teda sú sekundárne ovplyvnené sankciami povedzme životná úroveň niektorých štátov, to viacej vrie, ako, ako teda v Rusku. E, Salvini si myslím, že nie je celkom nadšený e, melóniovou politikou, ktorá je tvrdo proukrajinská. E, Berlusconi, ktorý dnes už skoro až marginálny, takisto teda hovorí, že nikdy by Zelenského neprijal a nikdy by za ním nešiel. E, samozrejme, na Slovensku máme mierové pochody a vidíme, že značná časť obyvateľstva nesúhlasí s e, politikou sankcií. E, ale... Pravdepodobne ten model bol nastavený tak, že pokiaľ viem, tak za 10 rokov afgánskej vojny stratila Sovjetský zväz 10 alebo 11 tisíc mŕtvych. Teraz, teraz môžeme, že tam sú nejaké koeficienty a ja neviem čo všetko, ale povedzme, že v strede je pravda. Ukrajinské zdroje hovoria, že 60 tisíc Rusov bolo zabitých a možno 200 tisíc vyradených z boja v zmysle, že boli zranení a tým boli stiahnutí z tohto. Nech to je len 50 alebo 40 tisíc. Je to 20 krát väčšia umrtnosť, ako bola v Afganistane, pretože tam bolo za 10 rokov. Hej. Čiže tam a samozrejme aj v Sovjetskom zväze bolo hnutie tých matiek, veteránov, ktorí akože bojovali proti tomu, aby sa stiahli teda z Afganistanu a na... Aj v tej nedemokratickej spoločnosti to robilo nejaké posuny. Otázka je, ako dlho môže odolávať Putinov režim tým, že keby bol každý rok 60 tisíc mŕtvych. Tam sa hovorí, že tí ľudia, tí muži teda chýbajú v posteliach aj pri sústruhoch, alebo teda v tomto. Čiže to nie je také jednoduché. Ak opomenieme Wagnerovcov, ktorí teda e, lanária šelekých zločincov, tak ty asi až tak veľa. To je e, jednou ránou dva muchy. Nemôže toto v horizonte 3-4-5 rokov každý rok, keby 50 tisíc ľudí stála táto, táto vojna viesť k niečomu, ako je ruská verzia z vietnamského syndromu. Tučím, že vo Vietname zomrejlo nejakých 50 tisíc mŕtvych a vieme, čo to robilo hippies, flower power, palenie povolacích rozkazov. Samozrejme, Spojené štáty, akože boli v tomto... Akože, No, bola tam ako väčšia sloboda slova, ale toto môže tiež viesť k tomu, že sa začne rozkladať aj tá ruská spoločnosť v dlhšom horizonte.
1: S tým sa nepochybne rád, a to boli aj plány vlastne rent corporation, ako Rusko, rozložiť znútra. To sú aj tendencie tých údajných mimovládok, ktoré pracujú v rámci Ruska na, na tomto rozložení štátu. A... Áno, tento syndrom Vietnamu, to vlastne pripravovali Američania v rámci Afganistanu. My sme mali Vietnam, vy budete mať Afganistan, čo sa zase vrátilo ako bumerang, pretože podporovali mujahedinov, najväčších fanatikov, ktorí potom islamský štát a vieme ten vývoj, aké nabral obradky. Takže oni si takto pripravujú tie vzájomné Vietnamy a je to samozrejme súperenie mocnosti, preto vriem, že je to zástupná vojna, dopláca na to Ukrajina, tam to nie a nie pochopiť, ale opäť taký ten jav, ktorý si aj naznačil, flavor, Power hnutie hipis a to mierové hnutie bolo populárne. Takisto na konci studenej vojny, pershingy, nastavovanie rakiet, mierové hnutia mali podporu aj médií, okrem samozrejme politických cieľov. A dnes sme v nejakom paradoxe, že ten mier je nepriateľný. Tých, ktorí chcú mier, sú vlastne zastancovia vojny, tí sú kritizovaní, tí sú zradcovia, veď vidíme to, tie pochody za mier, ktoré boli, tie, ten prístup politikov, prístup médií. Paradoxne sa ukázalo, že mierové hnutie dnes je akýsi nesprávny jav, čo opäť súvisí s tým, že proti komu je vlastne zamerané. A to, či môže v tej krajine niečo nastať. No, obávam sa, sú tu dve možnosti. Áno, môžu nastať nejaké vnútorné otrasy, môže dojsť k, toj, k tomu absolútnej destabilizácii, na záver sa k tomu dostaneme, čo by to mohlo znamenať. Ale môže to byť aj druhý faktor. A to je faktor my proti celému svetu. Čo môže ešte viac radikalizovať, alebo naopak dostať do vedenia ešte militaristickejších fanatikov. Čiže naozaj môžeme rátať s tým, že dobre dojde k určitému e, nejakej, nejakému zmierneniu prostupu, k nejakej ústupu militantnosti, až k totálnemu oslabeniu, alebo naopak k razantnej radikalizácii. A to je nebezpečná karta, alebo opäť jadrové zbranie. Áno, nedá sa to vylúčiť, len e, teraz strašne veľa ľudí sa mi pýtalo, že
0: Koľko dr- trvala tá vlastne vietnamská vojna? No tak 63 až 75, 12 rokov. Uh, vieme, že, uh, aké destruktívne uh, sily to zrodilo v Spojených štátoch. A ako sa tam rozložila tá spoločnosť. A samozrejme, keď hovorí, že nedá, tak Nixonová administratíva. Samozrejme mali Henryho Kissingera, ktorý bol kivadlovú diplomáciu a po nejakom čase už aj za Johnsona sa dohodol. Johnson nekandidoval druhý krát, teda on teda mal čiastočný mandát po Kennedy, ale už ďalšiu možnosť nevyužil práve preto, že sa dostal do slepej uličky a nevedel čo ďalej. V 68. sa dostali tí radikáli a tí tiež nechceli teda, zastaviť tú vojnu. Nakoniec tá vojna vo Vietname strašne veľa morálnej újmy znamenalo ľudí e, finančných prostriedkov, bola to slepá ulička, bolo to také, že nechoďte do takýchto vecí pre budúcnosť. Áno, Rusi sa nedali poučiť a teraz bohužiaľ takto, takže toto je vec, ktorá mala by byť momentom pre každý, nech nejdeme do takýchto zničujúcich vecí. Blízkrajk neprešiel, nebolo to blesková vojna, za týždeň sa nič... Ne- nezmenilo, alebo neprišlo k zmene režimu a zmene území. Čiže tam naozaj e, bolo by najvyšší čas, aby začali hľadať ústupové cesty. Ešte jedna vec ma tu v, v, v tom 10. bude e, zaujala, ktorú treba možno dovysvetliť. Skončiť s jednostrannými sankciami strán s exteritoriálnym posutupom voči jurisdikcijných štátov. Častokrát sa hovorí, že do istej miery je Čína zdržanlivá aj preto, lebo je extrémne ekonomicky prepojená s Západom, Spojenými štátmi a vlastne tie sankcie, ktoré by nejakým spôsobom, ktoré sú uvalené, ak by tretia strana ich ignorovala nejak masívne, tak by to mohlo urobiť odvetu aj voči teda Číne. Príklad, keby Čína masívne začala vyvážať zbranie alebo dodávať zbranie Rusku, tak by sa mohli aj ekonomické vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi Západnou Európu oslabiť. A to by bolo akože brutálne krvácajúce, pretože tá prepojené z obrovská. E, obchodná výmena Ruska a Spojených štátov je minimálna. Západnej Európy je iba v energonosičoch, inak není je zaujímavá a dá sa diverzifikovať. Ale keby sa dostali do obchodnej vojny, akože tvrdej, otvornej vojny s tvrdými sankciami Čína a Spojené štáty, alebo Čína a Západná Európa, tak úplne, že kľakne priemysel, čipy a tak ďalej. To by bolo naozaj, že doma, doba temná. Takže nie aj toto nejakým dosť silným bodom, aby Čína bola, teda zase to hrala niečo na spôsob Turecka, ale že vlastne ona nemôže prekročiť Rubikon, pretože strata západných trhov by ju tiež strašným spôsobom postihla.
1: Myslím si, že by to bolo obojstranné a vlastne týmto sa dostávame k jedenástemu bodu. To je to udržiavanie stability priemyselných a dodávateľských Dobra, ja to, rekastov. Ja to
0: prečítam, aby sme to Čiže praktickými krokmi chrániť fungujúci svetový ekonomický systém vystupovať proti pokusom politizovať svetové ekonomiky a vyžiť ju ako nástroj či zbraň s cieľom nedopustiť škodu obnovovania globálnej ekonomiky spoločnými synulami, neutralizovať negatívne dôsledky krízy, najmä pri medzinárodnej spolupráci v oblasti energetiky, financie, obchodu s obilím a logistiky.
1: No a tu sa presne dostávame k tomu, o neho hovoria činania tiež tomto, medzinárodná spolupráca v oblasti energetiky, financií, obchodu potravinami, dopravy, oživenie svetového hospodárstva. To, čo si vlastne opäť e, si hovoril o tom, to vzájomné zničenie nikomu neprospeje. Ani Číne na tom nezáleží. Je pravda, že v rámci toho konfliktu sa rozohrávajú tie geopolitické hry. Kto by čo mohol urobiť? Kto by s kým mohol spolupracovať? Tam už, myslím, hovoril Pistorius, teda nemecký minister obrany, kamikadze dróny a podobne, že Čína je pripravená. Zatiaľ nezasobuje zbraňami. Ale môže sa to vyhrotiť do tej podoby. Potom môže dojsť s tým obchodným tý vojnám. Iránske šahid sa volajú. šahid, áno, iránske. A zase ma, číňania teda nedodávajú Irán samozrejme, lebo ten tlak Spojených štátov Izraela, či tam sú opäť tieto hry, ktoré sú v pozadí. Ale ten, vzájomne sú obchodne všetci na seba odkazaní. A to vyhrotovanie to, tohto konfliktu postihuje všetkých. Preto Čína prichádza s týmto aj návrhom mierovým, že zabraňme tomu, pokračujme v tej spolupráci. Čiže čo je na tom negatívne? Ako vyhrotiť to naozaj do tej pozície až jadrového konfliktu alebo obchodnej vojny? Vtedy to bude nejaký správny mierový plán. Ale to je potom v štýle, čo žiaľ naši komentátori, tzv. odborníci, experti, na rôzne svetové oblasti, vlastne dospievajú do toho štádia mier áno, teda Pax Americana. Ak počúvaš Ameriku, to bolo ako rímsky, samozrejme Pax, mier. Ak počúvaš, tak máš mier. My ta nebudeme zabíjať, nebudeme ťa likvidovať, ale budeš počúvať v každej oblasti. A ono sa tá história vracia. Toto má byť Pax Americana, to má vyhovovať Zdánlivo je takéto uvažovanie, ale to uvažovanie je neperspektívne, lebo ani Rusko, ani Čína sa do toho nenechajú tlačiť. A následky po nie sú všetci, aj Američania, aj Číňania, aj Rusi, a my všetci. Darmo budeme stať na niektorej strane barikády.
0: Myslím, že v rámci svetovej ekonomiky je Čína oveľa väčší hráč ako Rusko. Rusko je skôr uh, ako zásobárňou nerastných surovín. Ona akože technologicky nie, ale... To, čo si vravel skracovanie tých reťazcov technologických, to je... Zásadné poučenie z covidovej krízy. Si všetci pamätáme, že jedna loď v slúdskom prieplave spôsobila kolaps čipova, neviem čo všetko. Dneska máme automobilky, kde sú 4-5-6 mesačná zásoba aut, nemá čipy z Číny, lebo tie reťazce sú dlhé, lebo optimalizácia nákladov, lebo čo najvyššie zisky pri čo najnižších nákladoch. Dneska už vidíme, že gigafaktory sa robia v Európe bola pri Beline, teraz pri sa má, čiže tam si uvedomujú, že za každú cenu optimalizovať náklady nie je všetko a tie reťazce sa skracujú, že naozaj nemá logiku, z Číny dovážať do Európy úplne že veci, ktoré sa aj tu nadajú toto. Takže toto je ďalšie poučenie a toto je, že naozaj nestojí nám tá, tento konflikt za to. Dáme poslednú, podpora obnovy po konflikte v medzinárodnom spoločenstve prijatie opatrenia podporu mierovej obnovy v zóne konfliktu. Čína je pripravená pôsobiť konstruktívne a poskytovať pri tom pomoc. Je hlboko predpokladateľné, že po skončení konfliktu vzniká nejaký nový maršalov plán. Samozrejme, že na obnove budú chcieť participovať všetci, teda hlavne západná Európa, tí, čo boli. Aj Čína sa k tomu hlási, čo je logické. E, pamätám sa, že teraz niekto rolo, že no, keď sa Slovensko bude správať, tak ako sa správa bude vajatať, tak na obnove e, Ukrajiny nebudete môcť participovať, pre tam obrovské prostriedky. E, je to... Zatiaľ predčasné, alebo však najprv sa musí skončiť vojna a musí byť minimálne dlhodobé prímerie, aby sa začala obnovať. teraz sa naozaj nemá čo obnovovať. Čína hovorí, že chce byť súčasťou toho, čo napríklad znamená, že sa snaží byť v nejakej neutrálnej pozícii, aby aj pre tých Ukrajincov bola priateľný partner. Pre to, čo ostane z Ukrajiny, alebo zrejme v plnej miere sa teritoriálne územie obnoví. Takže ako toto vidíš ty? Že ako bude tá obnova po troch, piatich, neviem, siedmich rokoch? Koľko to bude trvať? Bude Marshall-Opla? Nebude? Bude tam Čína pripustená?
1: Jediný ten bod, ktorý, to, ktorý je k tomu čínskemu uh, mierovému riešeniu, je ten bod globálnych mocenských ambícií. Samozrejme, že rekonštrukcia Ukrajiny a podpora obnovy. Ak sa tam Čína bude angažovať, opäť bude pretlačať svoje určité ambície. Tak to robí v Afrike. Už pomaly ovláda Afriku. Samozrejme, že aj iní majú záujem a e, v tomto zmysle, ale tie globálne mocenské ambície majú všetci. Jasné, že aj Čína. Preto je v tomto zmysle kvázi neutrálna ponuka mierové riešenia, aby mala tú možnosť ekonomickú sa vrhnúť na Ukrajinu tak isto ako Západ. A v tomto zmysle aj Ukrajina má ten e, určitý prístup. Zelenský v súvislosti s čínskym mierovým plánom povedal, že základným bodom je návrat k hraniciám z roku 1991. Ale sú body v čínskom mierovom plane, o ktorých stojí za to rokovať. A už vlastne, že sú ochotní rokovať s Čínou a rozohrávajú tú hru, keď naznačil vlastne, že ale aj s tou Latinskou Amerikou, aj s tou Afrikou, kde máme slabú pozíciu, lebo tam sú skôr tie proruské tendencie. Čiže ani Ukrajina nevylučuje rozohravať tú medzinárodnú hru, aby mala priaznivé vzťahy s Čínou, s Latinskou, Amerikou, s Afrikou, vlastne aby mala podporu, ale tá Čína je ten dôležitý hráč. Takže áno, bodaj by bolo čo najskôr primeria a mierová dohoda, začala sa tá obnova, no ale tam už sa zase začínajú geopolitické hry, ale nie vojenskou cestou. Ja by som sa ešte vrátil k tým Spojeným štátom, keď si spomínal dôsledky vietnamskej vojny, áno. Nastali určité zmeny v štátoch, ale v Žimni si znovu sa to vrátilo do tej pôvodnej situácie, veď na tej americkej zahraničnej politike sa nič nezmenilo. Tá expanzia pokračovala. Pokračovala na blízky východ, do Strednej Ázie v 90. rokoch. Vieme to nadšenie, aké bolo vojnové, však už len v súvislosti s Kuwaitom, s Irakom, tie ďalšie vojny po 11. septembri, ani nehovoria sa na americký patriotizmus, to nadšenie pre tú vojnu, boj proti svetovému terorizmu, teraz vo vzťahu k týmto udalostiam na Ukrajine. Čiže Amerika sa znovu vrátila k tej tendencii nové americké storočie, neokonzervatívci. Takže napriek tomu, že ten Vietnam znamenal otras tie pozície tých ultrakonzervatívcov sa vlastne v Spojených štátoch upevnili. Takže ono paradoxne, áno, môže dojsť k určitému otrasu. A znovu, e, ďalšia historická paralela. Tak ako Reagan hovoril, že uštvame Rusko zbrojením, a teraz sa snažia vlastne uštvať Rusko touto pozičnou vojnou. A keď si aj naznačil, pokiaľ ide o tie obchodné vzťahy, pokiaľ ide o jadrovú vojnu, e, tej tretej strane vyhovuje táto pozičná vojna. Pokiaľ sú to minomety, drony, zomierajú drony to im vyhovuje, tam mimo sa to vyčerpáva. Zemie. Áno, mimo ich územie sa vyčerpáva, dodávajú sa zbraňové systémy, upevňuje sa určitá pozícia. jasne nikto nechce jadrový konflikt, ani obchodnú vojnu. Takže tam je tiež veľké taktizovanie. Preto o nejakých hodnotách a to, čo sa u nás hovorí, že to je boj dobrá, boj za európske hodnoty, to je demagogia. To je jednoducho geopolitická hra, ktorú rozohrávajú mocnosti a každý sa z nej snaží vyťažiť maximum.
0: No ja len e, k tej americkej politike, tak e, v podstate Afganistan po 20 rokoch okupácie skončil fatálnym debaklom, čiže oni... Ja, e, 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 takto. Tam to bolo 100% debakel, lebo vlastne z vlády Talibanov po 20 rokoch vrátili, vrátili vláde, vláde Talibána. Talibán čiže akože odišli po tom, ako stratili ťažké miliardy, možno bilión dolárov za tých 20 rokov, neurobili nič a teda aj dokonca tej predstavy, že starý Taliban a nový Taliban no, ukazuje sa, že takmer sa nenaučili, je to takmer ten istý Taliban. Skúšali nejaké marketingové triky, že už nie sú takí, ako začali používať uh, nejaké sociálne siete, ale inak je to taký istý. To tým... boli
1: PR-ťahy.
0: <laughs> PR-ťahy. <laughs> Čiže tam je akože obrovské prostriedky, hlavne finančné, vyzbrojili ešte, lebo nechali tam zbraňové systémy a to bol úplný. Čo sa týka Iraku, tak na 20% sa im podarilo. To je rozvrátené v oboch to je zase ďalší Dali faktor... tam takú, akože pseudo-proamerickú vládu, tam sú permanentné to, to, to je štát, to je... ktorý by sa mal správne rozdeliť na kurdsku, sunitsku a šíckú časť. Čas, ne a potom fungovať. je to absolútne umelý v podstate koloniálny projekt. Ale povedzme, že oproti Husajnov je to tak 20% lepšie, aj keď Husajn tam držal stabilitu. E, akože, dobrá, sú tam z
1: To je to isté firmy. čo Kadáfi, Asad. Jednoducho, Hej. môžeme mať výhrady, je ano. to taký režim, taký, ale bol stabilný. Tento rozvrat je, je nešťastím aj pre nás, lebo sa to hľadne do Európy.
0: Dneska je to ako v zásade Irak je zlyhaný štát, takmer zlyhaný štát, ale pravdepodobne nejaké západné spoločnosti tam participujú z ropného bohatstva, takže ne, nebolo to, že úplne nula ako v Afganistane, kde úplne nula, ale tak 20%. Hej, pre tie spoločnosti je to áno, plus, pre ostatných. Však dobre, tí, no, ale, ale to sú americké tom, spoločnosti, hej, hej západné. Dobre, dajme teda e, posledné slovo, ja poviem svoj názor, a potom teda ty budeš mať posledné slovo. E, teda, z toho všetkého, čo vieme o tomto takmer zatajonom čínskom pláne, sa zdá, prvá, môj prvý e, pocit, rozhodne to nie je žiadna e, figurka Putina ani Ruska. V maximálnej miere sa snaží byť neutrálny a racionálny. Do značnej miery je dneska v tejto štádiu nerealistický, ale ako základ pre diskusiu v poriadku. Čiže ak sa dneska e, interpretuje, že to je nejaký užitočný idiot, Putina je čínska, zahraničná politika, tak si myslím, že ani náhodov nie. A... E, Uvidíme, ako to pôjde, ale rozhodné e, interpretácia slovenského mainstreamu je totálne mimo. Ako ty vnímaš tento, tento plán?
1: Ja si tiež myslím, že toto je jedna propagandistická kampaň odmietať automaticky všetko, čo je čínske. Nehovorím, že Čína je e, veľmoc, ktorá spasí svet a urobí ho spravodlivým, to asi žiadna. Z týchto, v rámci tí, toho multipolárneho sveta by mala byť tá rovnováha. A len budem citovať aj Zelenského. Nemusí ten plán byť celý píjateľný, ale o určitých bodoch sa dá rokovať. Čiže tu už je ten stupienok, poďme mi rokovať o určitých veciach, lebo inak sme v uličky. uličke. Čiže treba brať do úvahy aj čínsky plán. Tí, ktorí sú nadšencami proamerickými, ale Amerika s ničím neprišla. Joe Biden, keď sa pýtali, že dokedy bude trvať ten konflikt, tak on povedal, dokedy to potrvá. Čo to je to? Ako žiadna vízia, že aké by bolo riešenie. Jasné, že sa takticky obchádzajú, pokiaľ ide o jadrové zbranie a podobne. Ale to je bez vízie, bez perspektívy. Čo s tým? A na záver by som len povedal takisto názor z opačnej strany. Nový český prezident budúci, teraz v marci, bude však inaugurovaný. V štvrtok. Peter Pavel ktorý, ako ja osobne som ho v jedných reláciách nazval, že je lokajom Pentagonu, pretože Burcová vojna. On ani od toho neustúpil zbranie, sankcie a tak ďalej. Ale ako keby mal záchvad reality na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii, povedal, že on ako vojak nechce spájať svoje, svoje, dá sa povedať, vízie s nejakou nádejou falešnou, ale s realitou a konštatoval, že Rozpad Ruska alebo rozklad je bezpečnostné riziko. Čiže tu nejde o to, že e, treba to Rusko doraziť a rozložiť a podobne. Čo to bude znamenať? Aké to bude mať následky? Aj on ako stupenec Pentagónu, ako stupenec Ukrajiny si uvedomuje, že kam až zájsť, pretože destabilizácia... Teraz sme sa o tom rozprávali. Čo znamená destabilizovaný Irak? Čo znamená Libia. destabilizovaná Líbia, Sýria a tak ďalej? Čo bude znamená destabilizované Rusko? Kto ho dá nejak demokraticky do poriadku? To budú ďalšie obronské problémy. Čiže aj tento generál, NATO, predstaviteľ a tak ďalej, povie pozor na bezpečnostné riziko. Pozor na te, čiže uvedomovať si následky, tie barikády, ktoré sú u nás, ako ukrofilia, rusofóbia, alebo rusofiliár, rôzne tieto jedny sú za tých, druhý za tých, treba uvažovať racionálne a efektívne, aké to všetko bude mať následky a čo z toho bude vyplývať nielen pre Rusko a Ukrajinu, aj pre nás a pre celú Európu. A to je varovný prst. A jedným z týchto riešení je čínsky mierový plán aspoň uvažovať nad určitými bodmi a dospieť nejakým efektívnym záverom.
0: Dobre, takže ja už len sa rozlúčim s poslucháčmi, s takou krátkou poznámkou, Myslím, že teraz sme absolútne zasuplovali prácu verejnoprávnych médií, ktoré o tomto vôbec nediskutovali a vďaka akože alternatívne ľudia sa môžu dozvedieť to, čo sa normálne nedozvedia. Ja a ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a pomo- to vlastne osvetlil tento čínsky plán a môžem zároveň slúbiť poslucháčom že keď znova mainstream nám bude chcieť niečo zatajiť, tak my to, to odtajíme. Takže ešte raz ďakujem ti pekne za, za návštevu v podcaste a teším sa na
1: budúce znova pri odkrývaní pravdy. Ďakujem za túto možnosť a dúfam, že pre mnohých ľudí to bude inšpirácia na zamyslenie sa.